0: Bem, vamos mais uma vez com o nosso uai, o nosso Mineirês, que é a língua mais amada do país, para quem não sabe, ganhou como a língua mais fofa. Estamos aqui mais uma vez para levar conhecimento para vocês, inteligência e mais uma vez com convidado. Gente, eu tô assim, até nervosa, porque eu amo, né? Vou passar para minha
1: parceira, Bora Jéssica. Ei, pessoal, boa noite, tudo bem? Obrigada pela presença de todos, quem está vendo aí no ao vivo, quem vai assistir depois, muito obrigada. Aproveita para curtir, comentar, compartilhar esse vídeo e hoje nós estamos... E, e bora? Ah, Vamos fazer? Não, calma aí. Então, hoje, ó, presta atenção. Streaming, nós joga aí, joga aí. Ele. ele, bora. Receba, doutor Bora! Uhul! Bora,
0: gostei, Lucas! Gostei. <risos> A gente é assim, estamos nervosa, <risos> mas tem que ter alegria, porque eu acho que esse
1: é o fundamento da energia e não poderia ser diferente com esse recebo aí que tá bombando. Aproveitando, e o Lucas. né, doutor Lucas, que o doutor Lucas, pessoal, pra quem não sabe, ele é o médico dos famosos, dos atletas. Então a gente falou: ah, Não, tem que ter um recebo mesmo. aí pra poder recebeu o doutor Lucas. Bora, Jéssica, é verdade, o doutor Lucas, ele é muito rico
0: em conhecimento, ele é muito carismático, vocês podem acompanhar o Instagram dele, todos os dias ele enriquece de conteúdo, conhecimento pra vocês e realmente ele é dos famosos mesmo, gente, ele é dos famosos em todas as áreas, jogadores, artistas mesmo e assim, nada melhor pra falar da área dele do que ele mesmo, né? Bora,
2: Queria agradecer o convite. Uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Depois de uma apresentação dessa, eu acho que eu já posso até ir embora. Ah, nunca! uma tá <risos> De luxo. É, realmente, algumas pessoas me chamam, né? Várias pessoas me chamam de médico dos famosos. Mas a gente atende pessoas anônimas também, pessoas famosas, né? Todos os dias há mais de 10 anos.
1: Nossa! Você é, é tão que novinho.
2: Eu amo de paixão e pretendo fazer aí por mais e mais e mais anos.
0: Amém. Ah, que ótimo, que ótimo. E bora doutor Lucas, agora o palco é seu, lá, você é a nossa estrela lá. e vamos começar com uma pergunta, é, pra quem, né, é a pergunta básica, todo mundo vai falar assim, ah gente, é, às vezes nós achamos que é o básico que todo mundo já sabe, mas eu tenho certeza, porque ele é autoridade, ele é especialista, então eu vou mandar essa aqui para vocês, eu tenho certeza que vai ter fundamento. Doutor Lucas, É o refrigerante zero, realmente, pra quem tá aí na academia, pra quem quer emagrecer, ele realmente, ele faz bem pra emagrecimento? Me fala sobre um pouquinho do refrigerante zero.
2: Então, é, eu considero o refrigerante um dos piores Vamos parar agora,
0: Jéssica. Mas que? calma,
2: calma, calma. Eu, não falei, eu não falei qual, né? Eu considero um dos piores, é, diria, produtos do mundo. Eu costumo falar alimento para quando é comida de verdade Mas o refrigerante não é uma comida de verdade eu Costumo falar que a gente deve mais descascar do que desembalar E desembalar vai desde para abrir uma lata até desembalar um produto industrializado Realmente a bebida zero, eu diria que ela é menos ruim do que a bebida com açúcar é, Para quem não sabe, uma refrigerante em lata ela tem 38 gramas de açúcar é, para a gente mensurar isso, 38 gramas de açúcar, para quem bebe uma lata de refrigerante por dia, em 10 dias dá um 380, em 20 dias 720, em um mês dá mais de um quilo de açúcar. Não levando em consideração o açúcar que às vezes é convertido através de comer um pão, um chocolate, um doce, um suco, algum outro tipo de bebida. E talvez esse seja uma das grandes causas do excesso de peso em todo o mundo. A bebida diet ela não tem o açúcar, porém tem chamado os edulcorantes, que são os adoçantes, que realmente vão ter, vai ter menos calorias, né? Então para quem é extremamente viciado com esse veneninho em lata pode estar tomando é, o zero, tá? Que seria menos ruim, não iria prejudicar tanto para a questão do peso. Mas quando a gente fala em saúde o refrigerante ele não é uma coisa que deve ser implementada. Como, por exemplo, a gente faz algumas substituições. Ah, eu não gosto de tomar suco de limão. O que, que eu posso tomar no lugar para ter vitamina C? A gente fala acerola, laranja, abacaxi, maracujá. Né? Ah, eu não vou, tomar, é, não vou comer carne vermelha. O que, que eu posso comer com fonte de ferro? A gente pode falar, por exemplo, feijão, as folhas verdes escuras. Mas refrigerante? Ah, eu não vou tomar refrigerante precisa substituir, é porque isso não faz parte do nosso dia a dia, né? E existem algumas substâncias, alguns remedinhos, algumas estratégias que a gente pode fazer pro o pessoal parar de tomar.
0: Olha, gente, oh. que top! E aproveitando isso aí, porque tem muito mais perguntas para vocês e nós estamos aqui para fazer um papel bem lego mesmo, porque tem muitas coisas que nós não sabemos, né? O pessoal
1: de casa também. que vamos chamar o nosso patrocinador? Isso! Pessoal, o Estúdio Sim... é é hoje o seu canal de mentoria de carreira, então se você busca um espaço para poder criar conteúdos, para poder fazer a divulgação dos seus infoprodutos, para criar o seu canal de podcast, para poder falar, se tornar uma autoridade no mercado, então venha para o Estúdio Sim, você pode acessar o nosso site www.estudiosim.com.br e lá você vai ser direcionado para o WhatsApp. se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, mas não compartilha para todo mundo não. Só para aquelas pessoas que você realmente gosta e acha interessante esse conteúdo. Vamos lá, galera? Bora? Bora mais um aí, pessoal. Então vamos lá. lá. Doutor, aproveitando, você falando sobre né, diet, essas comidas fitness, qual que é a diferença Hum. mesmo do do fitness para o saudável? Porque as, eu acho que as pessoas confundem. Acho que seria fit, né? Fit. Fit, fit, fit é, ou fitness? Fitness. É fitness, então, fit, fitness. Fit.
0: Fit
2: geralmente fitness é, é um alguma, estilo de vida. É, é uma. O um estilo de vida é um alimento, um alimento mais fit. Uh-huh. Tá? Aham. Tá fitness com... tem relação mais com a, a prática de algo. Então, uh-huh. vou Praticar uma atividade mais de roupa f- fitness pra ah, exercitar. Ah, né? porque todo mundo confunde, tá? Também, tá, tá. Mas é, essa, essa estratégia de utilizar o rótulo dos alimentos fit, mais leve. É estratégia totalmente comercial né? então a pessoa ela vai no supermercado ela pega aquele pão fala que é pão integral e se vem atrás escrito assim farinha enriquecida ele já não é integral tá? Olha. então a gente tem que pegar atrás e olhar e aí no frasquinho dele lá, no, no saquinho vem lá, fit, mais leve viver, aí coloca um, um monte de gente pulando, <risos> todo mundo alegre magrinho <risos> para passar uma sensação de que é realmente a coisa mais tranquila e suave que você pode comer com um determinado conforto. Mas os alimentos realmente que a, é, que a pessoa é, deseja utilizar com fins de ingerir menos açúcar ou menos sal, é o que vem o diet. Tá? Então esses alimentos eles foram criados para pessoas que têm pressão alta e diabetes. Menos açúcar ou menos sal. O light, na minha opinião, ele também engana. Porque veja bem, ele tem 25% a menos de algum conteúdo do produto original. Ou seja, tem uma barrinha de cereal. E aí lançou a barrinha de cereal light. Ela pode ter 25% menos de proteína, de gordura, de qualquer outra coisa. E não necessariamente isso é sinônimo de saúde ou que vai fazer você emagrecer. As pessoas é, muitas vezes se iludem está ingerindo alguma coisa diet ou light e por conta disso acaba não engordando, então açaí diet etc, é uma das, das as pegadinhas que tem aí é, mas eu sou a favor do equilíbrio estou falando em açaí zero, ontem mesmo eu tomei açaí zero, né? então sou a favor do equilíbrio, mas antes da pessoa entrar nesse processo de equilíbrio, ela tem que atingir algum resultado é, para ela entrar na zona de conforto, ela tem que ter conquistado algo então as pessoas já querem começar um processo de emagrecimento é, procurando o dia que vai poder comer com doce O dia que vai poder <risos> beber Então primeiro começa Mostra serviço Aí depois a gente vai liberando devagarinho você
0: me Mostrando que é um trabalho, né doutor? para emagrecer é um trabalho pra depois você ganhar a recompensa seria Então, isso, né? ninguém
2: ficou obeso do dia pra noite Então o processo ah. de ganho de peso Ele é, ele é lento Mas a pessoa perceber, demora Tanto que eu mostro a foto para alguns pacientes depois de emagrecer, eles falam assim, nossa, eu não imaginava que eu estava tão tão feio tão feia, tão grande. Né? Então, esse processo de ganho de peso, um quilo, dois, três, quatro, muitas vezes, para algumas pessoas, não é tão perceptível. Passa a ser perceptível quando a roupa está mais apertada, o cinto, a calça. Mas a gente não fica com a calça apertada ao ganhar só um quilo. Né? Na maioria das vezes, a gente ganha muitos quilos seja de gordura, de água, de inchaço, e aí quando as roupas começam a ficar apertadas ou quando tira uma foto e quando vai olhar a foto numa festa, alguma coisa, a pessoa assusta, mas até acontecer isso demora e aí a pessoa vai enrolando, vai sabotando, né, é, utiliza uma terminologia que fala a palavra grávida que é o quê? A pessoa fala assim, em 2022 eu vou emagrecer aí passa março, passa julho, outubro dezembro e não, emagreceu ah, eu vou casar, eu vou construir isso quando a gente tem um, um, uma determinativa de meta é importante é, esmiuçá-la. eu costumo falar meta com métrica então, olha, eu vou começar a emagrecer e toda meta que a gente determina nós precisamos abrir mão de algumas coisas e introduzir outras então, por exemplo, eu vou emagrecer Para emagrecer, eu vou parar de beber no primeiro mês eu vou mudar a atividade física de 3 para 5, então vai introduzir algo e retirar algo. Eu vou tentar dormir é, até às 10 horas da noite. Aí ah, eu vou em um nutricionista ou em um médico. Então precisa iniciar algumas coisas e abrir mão de outras. E depois as metas dos resultados. Na primeira semana eu espero que eu dê uma desinchada. Na segunda eu já quero ter uma perda de um kg meio na balança. E assim sucessivamente. Determinando um prazo para concluir essa meta proposta. Ah, Em três meses eu quero concluir essa dieta, essa hipertrofia, etc. Então quando a gente faz esse esquema, muitas vezes escreve, né? E aí tem uma uma pirâmide do aprendizado que fala justamente isso. Quando você escuta, vê e escreve, o potencial de absorção daquela informação é de 80%. E quando você faz isso diariamente... A todo momento você vai lembrar, olha, eu tenho uma meta, eu tenho uma coisa para fazer. E você não escapa aqui, Porque se a gente só ouvir o médico, o nutricionista falar durante a consulta, a capacidade de nossa de absorção é de 5%. Então, muitas nossa. vezes, aquilo que foi dito ali, vai impactar um dia, dois dias, três dias, e daqui a pouco a pessoa se perde, né? Porque a pessoa não faz consulta toda semana, geralmente. E aí vai retornar depois de dois, três, quatro meses... E nesse caminho ela pode ter essas flutuações. Então esse exercício em casa de ter uma agenda, um, plan, um planner, ou escrever no quadro, enfim, cada um utiliza a sua. Eu tinha uma época que eu pregava várias coisas em casa, o guarda-roupa e espelho, com metas e objetivos profissionais. E isso funcionou demais.
1: Aí uma dica, né é uma pessoal? Dica, super dica. Olha, super dica. Legal, isso aí. É, doutor, conta um pouquinho pra gente da sua história Como que você é, começou, o que que te funcionou aí é, pra essa especialidade
2: Então, mineiro, nascido em, em Belo Horizonte
1: Que honra falar que é mineiro
0: ah,
2: é, Criado em Otoni, uma cidade do é, Vale do Mucuri, próximo da Bahia Onde eu puxei meu sotaque, mas é um, um mineirano, né? Tem gente que fala assim, ah, você morou na Bahia? É, e eu tive uma, uma, uma adolescência, uma infância, é, bem interiorana mesmo, sabe? De andar de bicicleta, ir de bicicleta pra escola, andar descalço, ia pra roça, pegava carrapato, é, bicho de pé, tive <risos> tudo isso. E depois eu fui crescendo e aí é, começou o sonho de querer ser médico, já desde novo. Lembrar que meu pai não teve oportunidade de fazer faculdade, nem vestibular, minha mãe também não, eles não tiveram essa oportunidade. E em casa não tem nenhum médico, assim, irmão, primo para, né?
0: Olha E que... isso
2: veio, assim, pro, pro livro Espontâneo e Vontade desde novo e eles me motivaram e me fizeram acreditar a todo momento naquele sonho. E me educaram muito bem, me, me ajudaram a, a, a ser uma pessoa persistente e resiliente, daquela que não desiste nunca sabe que a gente vai ter altos e baixos, mas quando a gente tá lá embaixo isso é uma fase passageira e que a gente consegue superar. E aí eu tive uma infância é, de sobrepeso, né? sofri bullying. Então, eu sei exatamente o que uma pessoa em cima do peso tem. Né? E eu consegui realmente perder peso e, e, e não readquirir ele. Só depois que eu virei médico, porque durante a adolescência eu emagreci, engordava, emagreci, engordava. Tomei vários remédios para emagrecer. E quando eu tento buscar a foto minha de 18 anos, 17, eu não tenho. Não tirava foto. Mas só depois que eu fui perceber de o quanto a minha autoestima era baixa. Porque eu não tirava foto de jeito nenhum. né? E aí eu tenho fotos mais mais recentes. Inclusive eu publiquei nas redes sociais recentemente uma foto minha na formatura e uma hoje. Eu na formatura eu tinha perdido 15 quilos. Mas mesmo assim na foto de formatura eu estava bem cheio ainda, né, e durante a festa de formatura, meu baile, né de formatura em medicina é, eu não parei pra tirar uma foto, então as fotos que tem do baile, era o pessoal que tirava, eu espontaneamente conversando, etc então toda aquela questão que mulher é, é, vivencia muito, de às vezes não se olhar no espelho na hora que acorda de eu Pura quando é sair do banho eu, eu usava duas toalhas eu usava uma toalha Tampava daqui até o umbigo, outro para tapar a parte de baixo, porque eu não queria olhar no espelho do quarto e nem no banheiro. Né? Então, balança. Então, eu via farmácia e algum colega comigo ah, vão pesar? Não ia. Né? Então, são questões que a gente faz uma, uma defesa muitas vezes é involuntária, você nem percebe que você tá fazendo e já, já são sinais de que aquela pessoa realmente precisa de ajuda. E aí existem estudos, tem um estudo bem legal da faculdade de medicina é, da Ubra no Rio Grande do Sul que mostra que os cuidados estéticos e melhora da autoestima é, fazem uma melhora no prognóstico de depressão. E como é que foi esse estudo? Eles pegaram 40 mulheres no ano de 2017 e essas mulheres elas responderam um questionário. Esse questionário chama questionário de Rosenberg para avaliar a autoestima. Eu tive, tipo, você se sente bonita? Você gosta de... Você é vaidosa? E elas respondiam, na escala de 1 a 7. E aí, no mês de agosto, setembro e outubro, elas é, responderam a cada mês esse mesmo questionário. E durante esses meses, elas foram submetidas a massagem, a planejamento alimentar, visagismo, maquiagem, coisas simples. Ninguém fez lipoaspiração nem nada. E aí, é, 60 dias depois, elas fizeram a, a preencheram o último questionário. E foi possível é, observar uma melhora drástica neste questionário, que é um questionário indicativo de depressão. Então, é, foi possível perceber que os cuidados com a autoestima é, são essenciais para o tratamento de depressão, principalmente mulher. E hoje em dia a gente vê um monte de gente passando remédio, aí vai fluoxetina, aí toma venlafaxina, vila talopran, aí depois toma um para acordar, toma um para dormir, toma um para síndrome do pânico, Fica é aquela coisa, né, remédio para tratar efeito colateral de remédio. E a isso pessoa é continua é. com esse monte de sintoma. Então quando a gente promove essas questões, eu falo isso com meus uh. pacientes, olha a unha, sua unha tá bonita, nossa, seu cabelo você mudou, que legal, você tá mais bonito. Aí eu mostro a foto, a gente elogia, né, é, hoje as pessoas falam muito mal das outras, são muito pessimistas, e quando a gente fala uma simples palavra de elogio, isso faz uma diferença tremenda a pessoa. Então, é, nós podemos ajudar o tratamento de depressão do próximo como prejudicar, dependendo do que a gente faz, né? Então, nós temos um papel, profissionais da saúde ou não, é, muito importante de buscar tratamentos para depressão com é a doença que está, infelizmente, muito em alta. E eu costumo falar que é o um tratamento não medicamentoso, né? E que, na minha opinião, é o que mais resolve.
0: Eu concordo, é, porque é um botox eu falo por mim mesmo eu quando eu tô vendo aquelas pé pés de galinha o famoso pé de galinha não tem vergonha de falar não porque é normal todo mundo chega a ter expressão do lado que você dorme aqui vai amassando quando eu faço um botox o que que eu mexi no lábio sabe é dá até uma, além de uma felicidade que gera aquela é, como é que eu posso falar até para poder estar tá conversando com cliente eu sou da área comercial de, de uma empresa de tecnologia também e aí, quando eu vou fechar contrato ali, me sinto mais firme. Porque autoestima é tudo. Às vezes, as pessoas falam assim, ah, é vaidade. Não é questão de vaidade, eu acho que é questão de ajudar mesmo. Porque, igual eu tô falando uma coisa assim, doutor, a depressão, ninguém é, dá muito valor, né? E hoje nós estamos vivendo isso muito, mulher vive isso muito. Uhum. Porque a gente tem... O, esse ato de comparação o Instagram mostra essa perfeição de, de um corpo e ninguém igual ninguém que você falou eu queria até que você ajudasse a mulherada né mas também tem isso porque você passou é, só, eu, falo, eu costumo falar, só quem sabe da dor quem passou por ela então quem quer ajudar o próximo é quem passou por essa dor é, e não existe o corpo perfeito eu vejo você se expostando nisso né é, não existe aquele padrão que a gente vê no Instagram aquele corpo maravilhoso, tem um filtro, alguma coisa e o que, que você acha, assim, pra mulherada que ela, pode, que ela pode melhorar em casa, no dia a dia, com coisas básicas assim, e pra procurar você pra começar, porque às vezes ela tem vergonha de procurar uhum. um endocrinologista tão famoso desse e falar não, tem que com corpo perfeito lá como é que eu vou chegar aqui com
1: uma
0: pochete ele vai ver minha barriga aqui, meus pneus, como que como que a gente lidar com isso e com o um médico que tem...
2: Né? Então, olha só que curioso. A maioria das pessoas acreditam que eu acompanho e trato só mulher sarada. Pelo contrário. Hoje, 70% do meu público é público feminino. Até porque a gente fala que o público feminino é poliqueixo. Isso, tem várias queixas. A mulher chega lá e fala assim, a minha unha que tá fraca, meu cabelo tá caindo, eu tenho celulite, a é gordura localizada, é flacidez, é meu sono, é ansiedade, é TPM... Já no homem, não, ele chega e fala, olha, é a gordura na barriga, quer é perder. Ou então é cabelo, ou então libido. Né? A mulher é unha, etc., pele, enfim, são várias queixas, melasma. E é, as mulheres que me procuram realmente buscam o um emagrecimento, a grande maioria. Mas quando a gente vai perceber, não existe só o um emagrecimento enraizado ali. eles tem o excesso de peso, né? É, existem várias outras coisas por trás daquilo ali. Eu costumo falar que a mulher ela, ela adquire peso em quatro momentos da vida. Isso é uma teoria minha. A primeira fase da vida é a menarca da a primeira menstruação. Quando a mulher tem picos hormonais associada a um paladar infantil. Ela come muita porcaria, muita bobeira e tem uns picos hormonais. Aí a mama cresce, o quadril fica largo, a coxa, o bumbum. e aí acaba adquirindo peso. Peso que, dependendo da quantidade e velocidade, isso vai progredindo até o fim da vida. A segunda fase da mulher tem relação com fatores externos, estilo de vida. Quando a mulher sai da casa dos pais, quando a mulher casa, quando entra no mercado de trabalho, na faculdade, onde ela muda o hábito de alimentar. Por exemplo, na casa dos pais, almoçava todos os dias, meio-dia, tinha uma saladinha, suco. Agora almoça com os colegas do trabalho, agora almoça com o marido. E o marido tem uns hábitos diferentes, os colegas do trabalho é diferente. É, quando não tem tempo, não almoça. Aí faz um lanche, aí vai um food, aí não tem um horário para dormir, não tem um horário para acordar. A prioridade é trabalho e acaba não exercitando. Então, a mudança do estilo de vida faz com que ela adquire peso. A terceira fase é na gestação. Durante a gestação, quando a mulher vai adquirindo peso devido à elevação de alguns hormônios, ela reduz o gasto calórico é, energético quanto à atividade física. Ela tende a ficar mais em repouso, não faz tantas extravagâncias, fica um, um certo tempo mais ociosa. E por conta dessas elevações hormonais, ela tende a comer um pouco diferente, mudar o paladar e exercitar menos. Nesse, nessa terceira fase, ela é dividida no, na gestação e no pós-gestacional. No pós-gestacional é quando alguns hormônios caem, como a testosterona e a mulher fica sem libido nenhum além disso um outro hormônio chamado prolactina fica muito alto que é, vai ajudar na amamentação e vai inclusive inibir a ovulação para que ela não fique grávida novamente então, ela já não tem testosterona não tem desejo sexual já não ovula e tem também a mudança do ciclo do sono onde ela tende a acompanhar a rotina do recém-nascido e aí não tem horário para dormir além disso as questões mentais do pós gestacional e vem a depressão pós parto que é quando o marido antes tinha a esposa com o um desejo sexual agora ela é a mãe do filho e aí o marido ele tende a olhar um pouco diferente e a mulher percebe e não somente isso a mulher ela tem passa a ter coisas no corpo qual muitas vezes nunca teve estrias rosidese ah, mano não doutor é e aí bicho. vem a baixa autoestima com isso e muitas vezes ela sofre aquilo sozinha. E entra na de- depressão pós-parto e adquire ainda. Né? E a quarta fase é a menopausa. E ao contrário da primeira, que é o pico hormonal, é a queda hormonal. Onde cai estrogênio, progesterona, testosterona, outro hormônio chamado DEA, a função tiroidiana né? controla o metabolismo, cair também. Então tudo vai ficando mais difícil. Meu Deus, eu falei que... das questões das causas, mas para toda causa tem solução.
0: Beba! Ah! eu já estava ficando. Tô Meu Deus do céu, eu tô... nossa, isso é muito sério, porque são sim, fases sim. que a pessoa vai se destruir. Não,
1: e eu, eu entendo, porque, por exemplo, essa fase mesmo, quando eu, eu sempre tive uma preocupação muito grande com relação à questão de, de obesidade, porque eu tenho uma família praticamente toda obesa e aí é. tá fazendo a live na tora tô, tô falando o pessoal tá assistindo gente <risos> né é, isso é verdade consulta <risos> a gente dá. aí o que que acontece é quando eu engravidei que teve essa mudança no corpo eu eu surtei mesmo eu falei, não, esse corpo aqui não, não é meu. Eu surto até é verdade <risos> Eu surtei. aí, é celulite, é uma estriga. Eu falei, eu nunca Opa. tive celulite. Doutor Lucas, eu tem que, que dar uma tem... solução pra tudo é. aqui. Eu falei, não, eu já tô assim. Aí na hora que ele falou assim, não, tem solução. Eu Falei, Gra- graças a Deus que eu já tô
2: me Por <risos> isso, isso que hoje, é, na nutrição e na medicina, tem um período chamado pré-concepcional. Uh. É quando o casal procura um nutricionista, um médico, faz avaliação de todo o organismo, metabolismo, vitaminas, minerais e prepara o organismo para gerar uma vida e durante a gestação aí no caso a mulher fazer um acompanhamento com a nutricionista materno infantil é aquilo que eu falei vai ter meta vai ter objetivos vai acompanhar essa transformação lenta porque se não fizer isso lá na frente fica muito mais difícil correr atrás porque querendo ou não a mulher ela tende a ficar ali exclusivamente no mínimo seis meses, né com a criança exclusiva. Uhum. fica mais difícil de comer, horário, pra dormir, pra exercitar. Então, quando faz isso, não faz um planejamento, essa questão gestacional, é, dá pra ficar grávida e ficar tudo bem. Mas existem exceções, né? Tem a mulher que fica grávida, não faz planejamento nenhum e, e no pós-gestacional brilha. É. Né? Mas hoje, devido à ansiedade, o estresse, as questões externas, cobrança, é. o que a gente mais tem acompanhado é isso. Mas, como eu disse, tem solução em solução, a gente tá aí para isso, mas nós precisamos identificar a causa. Hoje as pessoas têm o hábito de falar assim: o é, que que eu tomo para dor de cabeça? O que, que eu tomo para emagrecer? O que eu tomo para inchaço, O que que é bom para intestino preso? É, me fala uma coisa aí para me deixar animada, disposta". Quando na verdade a pergunta é outra: "O que que eu estou indisposta? Por que, que meu intestino tá preso? O que está acontecendo por para eu não dormir bem?" Porque quando a gente identifica a causa, fica muito mais fácil. Porque olha só, eu listei quatro fases que a mulher é de que peso. O que é que toma a nas quatro fases? De cada um é causada por um motivo, o que é que faz jejum intermitente nas quatro fases? O que é que vai fazer low carb nas quatro fases? Cada um é uma causa. Então precisa identificar a causa. Porque veja bem, uma mulher em depressão pós-parto, você pode falar em jejum intermitente, low carb, ela não vai ter motivação, ânimo para dar sequência em uma estratégia como essa. Então, os hormônios estão baixos, o ciclo do sono está alterado, geralmente tem vitaminas baixas. O ferro cai, né? A mulher geralmente está na Então, anemia, B12 cai. Por isso que quando nós entendemos, é uma frase que eu falo. Entender para atender. Então, a gente entende, pois atende e cada caso é um caso quando nós fazemos isso de forma bem individualizada a assertividade no tratamento é outra, é outra coisa. e nem sempre precisa está utilizando
0: nossa, nossa, doutor, é que... interessantíssimo isso tá ótimo. e aproveitando é, essa deixa aí né, na questão esses, remé- é, esses remédios muita gente que opta aí por precisar vou tomar remédio para emagrecer né, e acaba ocor- Chás,
1: é, de emagrecimento Boa. Hum.
0: E aí, juntando esses remédios, coisas boas, já Jéssica que eu questão questão dos chás, é, a pessoa, às vezes, ela cria aquela dieta dela lá e vê que acaba prejudicando a saúde. Ou pega na internet, né? É, tem agora algum tem... caso que você pode contar pra gente? sim
2: Olha só, é, eu também falo isso muito no Instagram, o que é remédio pra alguns pode ser veneno pra outros. É, pra quem não sabe, 90% das pessoas que tomam remédio pra emagrecer Vão readquirir peso em um período de 12 meses. O que que acontece? O profissional da medicina, ele prescreve o remédio e não faz as orientações que são necessárias. Quais as orientações? As orientações sobre estilo de vida. Por que isso? O estilo de vida que fez com que a pessoa engordasse. A gente costuma falar assim, o que vem primeiro, ovo ou a galinha? É, a pessoa fala assim, ah, a minha tireóide que me engordou, até testosterona baixa que me engordou. Quando nós vamos olhar as, as pesquisas científicas o estilo de vida desregrado a pessoa adquire peso esse excesso de peso fez com que os hormônios ficassem desequilibrados e aí a pessoa quer emagrecer e não consegue porque todos os hormônios estão é, alterados e aí que a gente tem que fazer justamente essa investigação o ser humano é tem mais de 100 hormônios tem hormônio que dá apetite, libido, cabelo, ânimo, disposição, muda o tom da pele, sono, humor, apetite, fome. Então nós precisamos entender justamente esses níveis hormonais para identificar a causa e identificando a causa, buscar o tratamento. O remédio é útil, em alguns casos é necessário, vai ajudar bastante. Mas se nós não identificarmos as causas, tem pessoas que comem por emoção, né, o transtorno de compulsão alimentar, e quais são as características? Comer rápido demais? Comer sem estar com fome? A pessoa come e se arrepende? Já se Tá todo mundo vindo de... aqui, ó. Ai, tá todo com... mundo dando o diagnóstico Ai, já. Ô, né? Sim, me pega esse aqui que eu tô vendo. Ali. Come e arrepende. Ô, né? João, você
0: viu esse aqui Ai, que me... ele falou a verdade. E tô... Doutor, não vou mentir nada. Tem uma galera que tá nessa... Nossa. Tem demais,
2: tem demais. Porque
0: todo mundo do... na rede social é fit,
2: Todo mundo, Ai, Todo demais. mundo
0: tem uma vida de academia, todo mundo tem uma saúde de assim, que só come abóbora. Ó, oh,
2: falar com, com vocês, eu não posso falar, revelar quem é. Ai, mas gente, tem uma influenciadora digital. Ai,
0: meu Deus, eu quero. Os bastidores eu conto. Ai, Tirá! <risos> Ele não vai <risos> falar. Tem uma influenciadora
2: <risos> famosa.
0: Mentira.
2: Que ela me contou. E ela posta tipo picolé, chocolate, bombom, mas ela não come. Olha! Olha. Ela posta abrindo ela posta um pedaço, tipo como se tivesse mordido, mas não come
0: nossa, é sacanagem é,
1: sacanagem
0: boa gente, ah, aí a sacanagem. pessoa vai lá e fala, nossa,
1: Exatamente. ela tá comendo, Exatamente. eu vou comer ela é magra, Exatamente. tá comendo, eu vou mas comer mas aí,
2: o que que eu acho que acontece na,
1: na tu ajudando a gente ir
2: é, eu não, não sei, tá, não sei se é isso mas, ah, eu vou seguir ela porque ela, ela come chocolate, ela come doce ela toma refrigerante, tá com aquele corpo pois é. eu vou seguir as dicas dela e acaba sendo um meio, né? Bacanagem então a gente tem isso. que ter muita atenção quem segue, escuta e... social é, é, é a terra das maravilhas, né? É, tá todo mundo bem, todo mundo feliz, e as coisas não são bem assim. Sempre desconfiar da fonte. É né? Principalmente em questão de, de, de saúde. Cada um fala uma coisa e, e o ser humano, é, buscando emagrecimento, ele... Eu diria que falta amor próprio. É, é, ele coloca qualquer coisa para dentro do corpo, o injeta, toma, sem saber procedência, quantidade, que ele quer ser emagrecido. Ele não quer emagrecer. Quer que alguma coisa resolva para ele. E uma metáfora que eu faço é o seguinte. Vamos supor, você tem um carro e aí eu vi pra você e falo assim, Raquel, tem aquele posto de gasolina ali, ó, a gasolina agora tá cara, né? É, né? E eu falo assim, aquele, aquele posto ali, a gasolina, a gasolina agora tá sete reais, né? Sete pouquinho. É, quase oito, né? Aí eu falo assim, ó, tem aquele posto ali, a gasolina é quatro reais, mas é adulterada. Vão lá colocar no seu carro, você vai ou não?
0: Ah, doutor, não vão mentir, não, né? Porque ainda <risos> a gente tá sabendo que a gasolina tá aumentando muito brasileiro, então eu fazer pra dizer, não, gente, o ser humano... Dependendo, vai você, assim, não sei.
2: Dependendo, vai. Vou olhar e, assim, e eu se eu falar, você, ah, vou gravar. Se você né, tiver tá barato, consciência uh... que aquilo pode é, atrapalhar o motor do carro. E por
0: de... isso que eu nunca mais eu coloquei gasolina. Porque me falaram que ia atrapalhar o motor do carro. Foi até essa gasolina que tá ali naquele é. posto, eu já vi que tava queimado.
2: É. Nunca mais. Então, veja bem: no seu carro, você não coloca uma gasolina adulterada. É, mas por nossa. que dentro do organismo a gente a gente coloca refrigerante, coloca sorvete, coloca nossa. um monte de porcaria? Nossa. O que, que é mais importante, a sua vida ou o seu carro? Não acabou
0: comigo agora. Porque se agora. colocar
2: a gasolina adulterada, o carro estragar, você vai ali leva na oficina e conserta. Mas e com os rins? E com o fígado? Não e com tem o coração, jeito não, atualmente. porque o transplante
0: não é na brincadeira então, não. Então assim, as
2: pessoas precisam. Eu sou extremamente a favor de nas escolas terem ensino sobre direito do consumidor, planejamento financeiro, questões contábeis. É, primeiros socorros isso. e educação é, nutricional
0: Nossa, se tivesse
2: isso, eu tenho certeza que o Brasil ia ser muito diferente né? porque uma pessoa engasga tem uma picada de inseto, tem uma alergia tem uma dor no peito se todo mundo soubesse isso na escola, dava para salvar tanta gente se tem a questão de planejamento financeiro, aulas contábeis as pessoas iriam saber poupar, não iria gastar dinheiro de forma desenfreada e uma das maneiras de enriquecer, na minha opinião, é poupando não é trabalhando para ganhar mais e mais e mais, porque isso dá um custo da saúde física e mental direito do consumidor, hoje a gente não sabe o que pode, o que não pode o que, que é lei, o que, que não é, né e muitas vezes passa batido então tinha que ter, e educação nutricional porque veja bem, eu fiz faculdade de medicina durante seis anos é, e depois tem mais dez anos aí que eu tô estudando comecei agora o doutorado, fiz mestrado e tem muita coisa ainda que eu não sei.
0: Não, doutor, você tem um tanto de... Gente, eu já vi, tá? Ele tem tanto quadro, tanta certificação. Eu nunca vi uma parede tão lotada. E ele falar que não sabe. Não, sim, faz... com certeza. Nossa, e tem muita doutor, coisa que eu não? estou
2: aprendendo ainda. Sim. E é pretendo verdade. aprender. É, na educação alimentar, a mesma coisa. Né? Como uma pessoa que tem um hábito alimentar errado de 10, 15, 20 anos, quer se reeducar em 3 meses? E o que vai fazer manter o peso perdido é a reeducação. Porque as pessoas hoje estão habituadas a emagrecer por restrição. Eles falam dieta. Mas o que, que acontece? Fica o dia inteiro sem comer. Aí chega à noite e come uma folha, come uma fruta e faz jejum de 24 horas. Aí emagrece, perde peso. Perde água, músculo, gordura. Aí fica com cara de doente, flácido. E depois de um tempo não consegue mais ficar sem comer. E aí acaba comendo e adquirindo todo o peso, né? Então, quando tem uma reeducação, a pessoa pode comer o chocolate, pode tomar o um sorvete, mas ela tem equilíbrio. Ela sabe quando vai poder comer aquilo, qual a quantidade. E esse processo que é interessante. Porém, as pessoas não estão tão dispostas a fazer isso. Pagar o preço. O detalhe é que a vida vai passar. E se a pessoa... Aí eu pergunto até meus pacientes, você prefere ficar três anos na gangorra, no efeito sanfona? ou daqui a três anos está podendo comer de tudo, porém magra saudável e tendo passado por um processo de reeducação então hoje mesmo meu último paciente, ele é assim hoje ele está com 40 anos, acompanha comigo há quatro e ele viveu em uma sanfona uns dois anos acompanha comigo, e há uns dois anos ele, tá, ele está super bem ele toma um suplemento tá super oh. bem. toma cervejinha no final de semana é mesmo? É, toma cervejinha, come um pouco errado mas está saudável, fisicamente bem, com autoestima boa. E hoje com 40, ele tá, está muito melhor do que quando estava com os 35. Então, assim, é esse processo de edu- reeducação que demora e as pessoas precisam ter consciência.
0: Então, Não, doutor, você está falando uma coisa aí que eu quero te fazer uma pergunta. Porque hoje é, nós estamos, estamos vivenciando, né? É, todo mundo sabe aí, eu vi várias, inclusive o doutor Penchel... E a pessoa acha assim, eu tenho que tirar tudo. A questão do pão e da bebida. Eu tenho que cortar mesmo, por exemplo, o pão. Eu vi que teve até uma plaquinha, né? Que esse pão é demais. Não pode comer o pão. O pão e a bebida <risos> alcoólica, pra eu poder ter que ficar magrinha. Porque hoje, eu vejo as mulheres mais velhas e mais você fala, gente, como que ela consegue? Ela não deve comer nem, nem um docinho, nem... Será que ela come um pão? Então, assim, você pode... Falar um pouquinho disso pra gente. Tem que tomar cuidado, porque quando
2: você fala cortar um pão pra uma pessoa indisciplinada, ela corta, coloca queijo, presunto, maionese
1: <risos> salsicha, né? Consigo.
2: Então
1: tem que tomar cuidado. cuidado Estilo é. de orientação. Pois é, você tá mandando cortar o corta pão. Corta a pizza. É, corta, é. Cortou mesmo. É. Cortam. É. E
2: aí? As pessoas confundem restrição com dieta. O que, que é dieta? Dieta é quando a pessoa determina uma rotina alimentar. Ela, eu tenho que comer às 8, meio-dia, 4 da tarde e 8 da noite. Então dieta é ter uma rotina. Por que é necessário ter uma rotina? Quando nós não temos rotina, a gente tende a sair dessa rotina através dos imprevistos. Ézinho. Pessoa acorda às 7 horas da manhã para trabalhar. E aí ela tem que ir pro trabalho. Pode estar chovendo, com dor de cabeça, com TPM ou de ressaca. Ela acorda às sete e vai trabalhar. Meio dia ela para, porque tem um intervalo. Cinco horas ela vai embora, tem os dias da reunião. Então quando tem a rotina, ela segue aquilo. Mesmo que alguém ligue para ela duas horas da tarde e fale assim, ah, vão tomar cerveja? Ela não, eu estou no trabalho e não posso sair daqui. Quando a gente tem a rotina alimentar acontece a mesma coisa. Quando a pessoa fala assim, ah, vão ali tomar um sorvete? Não. Agora não está na hora do sorvete. Eu tenho uma rotina alimentar. Quando nós não temos essa rotina, muitas vezes a gente acaba caindo nos imprevistos. Igual, por exemplo, ah, vamos encontrar, vai, vai para casa de alguém, ok, vai comer. Vamos ele tomar água na lanchonete, aí chega lá, tem uma empadinha, um pão de queijo, uma coxinha e acaba comendo a coxinha. Então precisa ter a rotina. É, dieta é determinar a quantidade. Então quando a gente vai para o restaurante, ah, vamos olhar o vamos aí o que que vai almoçar, não sei o que, que tem lá, é a pergunta que a gente faz quando nós temos a quantidade e a rotina daquilo é, independente se ter lasanha ou churrasco a gente vai comer aquilo que já está programado mas essa tomada de decisão, ela tem que ser feita antes de ir para é, esse restaurante eu fui em um barcaquate, um resort esses dias com meus filhos e aí eu, eu fiz esse exercício quando eu fui tomar café da manhã. Aí eu falei assim, olha, no café eu vou comer ovos, queijo, pegar uma fruta e tal, e tomar água com gás. E aí eu cheguei lá no café da manhã, eu comecei a reparar as pessoas. Aí tinha uma pessoa que ia no cachorro quente, aí depois ia no ovo, aí ia numa fatia de pizza, aí ia sorvete, aí tinha lasanha, lasanha 8 horas da manhã. Nossa! (risos) E aí eu eu pensei assim, será que esse pessoal em casa, segunda-feira, indo pra escola, meninos ou, 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 ou sei lá, o cara indo trabalhar, será que ele, ele come a pizza? ele toma um sorvete? Ah, óbvio que não, agora se tivesse tido uma programação do que comer não iria cair na tentação, nós temos estímulos, né? estímulos de ver, de sentir o cheiro e de ouvir todos esses estímulos, ele agostamente faz a mente produzir hormônios e neurotransmissores, como a dopamina tem relação da recompensa é aquele que no final de semana a pessoa fala assim eu mereço então nós temos que já trabalhar a mente fortalecer ela para que não chegue lá naquele determinado momento ela não caia na tentação através de ouvir ouvir, ver ou é, sentir o cheiro e a dieta é o que? introduzir comida boa hoje as pessoas fazem muita restrição muito jejum, tira isso, tira aquilo mas e cadê o alimento? eles não introduzem nada de saudável Só retira. Ah, vou ficar sem hambúrguer, vou ficar sem beber um tempão, vou tirar isso, vou tirar aquilo. E o que que você colocou de saudável? Não colocou nada de saudável. E quanto ao alimento ruim, eu diria não é restringir, mas determinar momentos e quantidades. Então dieta precisa colocar comida boa, reduzir comida ruim, determinar quantidades e horários. Isso é dieta. Se a pessoa faz isso, ela emagrece e mantém. Então, falta explicar, não é passar uma receita, toma isso aqui de manhã, aplique isso na barriga e tal dia. Porque quem não entende, não compra. Como é que a pessoa vai comprar a ideia e executar aquilo que você orientou? Então, falta isso e o pessoal, é, fala muito de é, atendimento humanizado, né? Tem que explicar a pessoa mesmo, o paciente paciente está ali que ajuda. Nossa,
0: você está me lembrando aqui, igual em uma empresa, né? Nós estamos na era do conhecimento, quando nós vamos aplicar uma gestão de conhecimento para poder estar trabalhando é, todo o treinamento, passo a passo das empresas, então serve pra vida da gente também. Exato. né? É uma gestão ali toda por trás, pra você tem um percurso bacana. E também não é da noite pro dia, doutor, não é? Porque a gente cansa, a gente tem uma ansiedade. Começa ali a arrumar a alimentação ou fazer exercício, já que é o resultado rápido.
1: Tem, que ter uma tem como. É,
0: tem como dar uma assim, uma ajudadinha assim mesmo, por exemplo acelerar um pouquinho, porque isso desanima você vai pra academia, eu vou jogar no real aqui, gente, ah, não vou falar dá um desânimo tem hora porque hoje eu vejo uma barriga maravilhosa umas bundas na nuca a pessoa come lá tudo bonitinho, eu vou pra academia a gente fala, assim, ah Jesus, nossa, não vou conseguir você fica ali tempo e você não vê pessoas do seu lado, às vezes nem você, eu mesma, não consigo ter aquela barriga, entende? Sim. Então, tem como ter uma ajuda, por exemplo, ou eu falo mesmo pela pochetinha, vou falar tudo então, pochete não sei se tem outro termo, porque todo mundo usa esse termo popular aqui, e para ajudar, falar assim, olha, tem como você ir no, no, no doutor, né, endocrinologista, ele vai te auxiliar para ajudar você a acelerar esse, dois esse anos processo de emagrecimento,
2: uhum. né? As pessoas, elas uhum. são motivadas com resultado, uhum. né, seja no trabalho, em relacionamento, a gente precisa de ver resultados e realmente é aí que entra o papel do nutricionista, educador, terapeuta e médico, ele vai contribuir para que os resultados sejam mais confortáveis, mais rápidos, e mais seguros. Então hoje existem estratégias para acelerar o metabolismo, reduzir a vontade de chocolate doce, de refrigerante, para melhorar a qualidade do sono, para dar disposição, para ganhar massa magra, para flacidez, para gordura localizada. Não existem alternativas de tratamento, remédio para tomar, para aplicar na região. Então, a medicina e a estética, ela tem evoluído drasticamente, absurdamente. É ótimo. E existem muitas estratégias assim. Dá para tirar a gordura do pote, a parte interna, o etc. É, a questão é justamente buscar, um, um profissional que tenha conhecimento disso e entenda principalmente a dor da pessoa então qual que é, quais são as principais queixas quais são as dores é difícil um paciente chegar no consultório e falar assim ah, eu tenho bulimia ah, eu estou depressivo, eu tenho, tenho que matar ontem quem chega e fala isso? fala assim, ah, eu quero emagrecer e a partir do momento que você vai conversando você vai descobrindo várias outras coisas Nossa. até um ponto de eu descobrir de um adulto que teve um trauma antes dos 8 anos de idade esse trauma que faz que ela tenha compulsão alimentar aos 40 então não vou dar um remédio para a alimentar. Tem que tratar o trauma. É, então assim, precisa entender tudo isso. Mas existem tratamentos muito pontuais. Aquela celulite, aquela gordura pochete, é A gordura da pochete tem relação com a hormônio chamada de insulina e cortisol. Já tem evidências mostrando isso. Então é possível. É possível sim. fazer. Tem que
0: pochete,
1: né? Não é, é pochete, possível. não, nossa. Nossa, não tô falando você não. Eu fico calada, vou ficar calada. Ô doutor, e eu tenho uma dúvida, existe realmente o metabolismo lento? É,
2: né? Então, a gente fala muito de metabolismo lento. Teve evidência científica, um estudo publicado no ano passado, mostrando que o metabolismo ele começa a ficar lento, se eu não me engano, a partir dos 50 anos, 60 anos de idade. Okay? É, saiu essa publicação e isso mudou muito o ponto de vista de várias pessoas. Porém, tem as ressalvas.
0: Ah, né? que lindo. Eu como
2: pesquisador, tem artigo publicado, sou pesquisador e tal. Tem meu ponto de vista. O estudo foi feito com pessoas saudáveis. Então, uma pessoa saudável e foi avaliada ao longo do seu envelhecimento. E foi possível perceber que o seu metabolismo mais lento e uma faixa etária mais ampla, porém não foi feita a comparação com pessoas que possuem alterações metabólicas, exemplo, uma pessoa com 30 anos de idade, um homem que adquire a síndrome da deficiência de testosterona, onde a testosterona está baixa. Com a testosterona baixa a perda de gordura é muito mais complexa, e na minha dissertação de mestrado eu fiz um estudo científico em Belo Horizonte, com 41 homens, e não foi prescrito dieta, não foi orientado à atividade física, 41 homens tinham deficiência de testosterona, e aí o que, que eu fiz? Da reposição de testosterona, em quem tinha deficiência? Mais jovem, 17 anos, mais velho, 55, é, homens, todos eles com excesso de peso, então a causa da deficiência de testosterona era o excesso de peso fizemos a reposição de testosterona detalhe, como eu disse sem dieta e sem exercício 78% reduziu o percentual de gordura só de repor o hormônio, ou seja só de tratar, a testosterona não foi utilizada para emagrecer mas ao tratar a deficiência houve uma redução de 78% dos indivíduos, então de cada 10 quase 8 reduziram o percentual de gordura então o que a gente percebe Existem fatores externos, fatores internos. Como, por exemplo, uma pessoa que é extremamente sedentária. O metabolismo dela tende a ser mais lento em comparação ao que podia ser. Ah, ela é sedentária, 1200, queima 1200. Ela passou a exercitar, foi para 1600. Então o metabolismo dela hoje está abaixo do que poderia estar. E o mesmo vai para tireoide, testosterona, etc. Mas isso não é a justificativa para a pessoa manter o excesso de peso. É verdade que é muito mais difícil. Uma testosterona baixa, enfim, uma anemia, a pessoa fica fraca, sonolenta. É muito mais difícil de emagrecer. Né? Por isso que precisa dessa ajuda, dessa avaliação. Nossa. A gente a gente fala avaliação holística. A gente vai da cabeça aos pés. Avalia vitamina, avalia hormônio, sono, intestino, etc. E a partir
0: daí trata tudo junto. E aproveitando, ah. vamos colocar o emblema aqui, né, gente? Vamos colocar, Joãozinho vamos colocar o emblema, você é um desses que come pra caramba e não engorda. depois é, vou... a gente vai ter que falar disso. <risos> Olha oh, 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 oh. Oh, tô O ali.
1: doutor Lucas está aí no QR Code pra vou vocês, um galera. Então ele vai ficar disponível durante 20, as próximas 24 horas. Só 24 então, horas. Então aí, aí, ó, no link, o João tá mostrando aí pra gente. Você vai colocar seu nome, seu e-mail, responder uma pergunta e vai baixar o seu emblema. Depois que você tiver com esse emblema baixado, a gente vai contar que vai ter mais novidades para vocês. E o que, que será de novidade aí? É isso! Ó. Novidade ó. é gostoso, né, gente? É verdade, Ai, bora. bora! Baixa bora. o Luquinha aí! <risos> é!
0: E bora, porque esse assunto de saúde é tudo na vida, né? Porque todo Sim, mundo quer verdade. viver mais, quer viver com a saúde. Doutor, tem muitas dúvidas. Vamos lá! As pessoas... É, confundem muito. É, eu quero procurar um endocrinologista, igual o Dr. Lucas Pinchel. Ai, ah, mas eu vou procurar um nutricionista e um endocrinologista. Qual que é a diferença dos três?
2: Então, é, nutrição e medicina são é, formações diferentes e eu diria que são complementares. É, o pessoal faz vestibular e aí faz a faculdade de medicina. É, após a formação em medicina profissional, ele decide se vai fazer dermatologia, cirurgia plástica, oncologia, etc., ou endócrino, ou nutrologia, ou medicina esportiva. O profissional da medicina, ele tem a capacidade de dar diagnósticos do tipo, oh, você tem anemia, você tem deficiência de testosterona, você tem hipotireoidismo. Ele tem a autonomia de interpretar determinados tipos de exames e a prescrição de alguns medicamentos para tratar essas patologias. O profissional da nutrição, ele faz o vestibular, faz a faculdade, etc. E aí tem uma, uma carga horária bem completa, onde ele aprende as estratégias alimentares, seja na gravidez, na, é, na geriatria, na infância, no esporte, funcional, enfim. Com o objetivo de adequar um plano alimentar de acordo com a necessidade ou objetivo daquela pessoa. Veja ganhar massa, emagrecer, adoecer, é, é, tratar a doença, etc. Por isso que eu falo que elas se complementam. E aí, quando a gente pega a frase de Hipócrates, a 450 anos de Cristo, falou: Teu remédio, teu alimento. Teu alimento, teu remédio. Por esse motivo, eu me senti é, incentivado a fazer a faculdade de nutrição. Eu já estou no último período, por conta de ter. É, feito a pós-graduação em nutriologia, Medicina, mestrado, etc. Eu consegui cortar muitas matérias. E aí eu já entrei no quarto período. Aí eu já estou oh. no oitavo. Então, assim, é, elas são muito complementares. Eu não vejo como uma rixa. Eu vejo como uma combinação. Porque é aquilo que eu disse. É, muitas vezes a pessoa só com um plano alimentar pronto, ela não tem a empolgação, a motivação para iniciar aquilo muitas então, vezes ela tem alteração hormonal que só a dieta não vai trazer os resultados esperados às vezes não tem energia e aí vem a medicina para complementar da mesma forma que só prescrever o remédio sem a pessoa aprender o que comer na hora adequada ela vai emagrecer mas depois readquire o peso não são é, especialidades que se complementam na endocrinologia geralmente o profissional ele dá diagnóstico, ele trata disfunções hormonais, diabetes, problema de tireoide, deficiência de testosterona, síndrome dos ovários policísticos. E na nutrologia, tende a também dar esses diagnósticos, mas buscar uma alternativa de tratamento mais com nutracêuticos. Então, São coisas naturais, retiradas de alimentos, vão para cápsulas. Então, a substância da uva, resveratrol, aí coloca em cápsulas, vitamina C, vitamina D. Então, através de atividade física, alimentação, suplemento, whey, creatina, colágeno, etc. Busca a melhora da qualidade de vida e o tratamento, seja da diabetes, dessas outras coisas. Então, são áreas que se complementam uma precisão
1: bacana legal Doutor, eu tenho uma dúvida com relação à questão do, do chip hormonal chip da beleza e pessoal eita, tem assunto aí tem tá falado bem. bastante disso principalmente é, as mulheres que treinam né que buscam esse padrão é, de beleza e eu também ouvi dizer e eu queria que você explicasse isso com relação à questão dos rumores dele de legalização desse produto
2: então é, é chamado de tipo da beleza de forma errônea, é maior adequada. Essa terminologia do implante hormonal, ela veio justamente por uma, através de uma substância chamada gestrinona. A gestrinona é que é um hormônio sintético, igual ao anticoncepcional. O anticoncepcional é um hormônio sintético. A gestrinona, o pioneiro dela no Brasil, é o doutor falecido, o doutor Elcimar Coutinho, onde ele fez alguns estudos científicos mais antigos 1980, 90, início de 2000, onde ele utilizava este hormônio com a finalidade de tratar o mioma é, endometriose.
0: Oh.
2: É, naquela oportunidade, ele conseguiu bons resultados. Então, as mulheres endometriose, é, é, mulher costuma ter muita cólica, vai para o hospital, é, toma remédio na veia, a, a qualidade de vida é terrível, tem fluxo menstrual intenso, aí costuma ter... Níveis baixos de ferro, B12, aí cabelo piora, cai, aí a tireoide fica preguiçosa. Uma sequência de, de oh, fatos negativos. E bomba, disso. né? E aí, através da gestrinona, ele conseguiu melhorar o quadro, o tratamento, principalmente do mioma e da endometriose. Porém, a gestrinona, este hormônio sintético, ele tem um mecanismo de ação onde costuma elevar os hormônios androgênicos. Que são aqueles hormônios que o homem tem em maior quantidade. Por isso o homem não tem muita celulite, ou não tem celulite. Por isso que o homem ganha massa mais fácil, tem mais força, o resultado em academia é mais rápido, tem menos flacidez, tem mais músculos. Às vezes come errado, mas é errado que a mulher ainda engorda. E aí a mulher passa a ter uma elevação desses hormônios androgênicos, cujo organismo dela tem esses hormônios. Mas não tem em grande quantidade. Então, o objetivo era tratar um problema e um efeito colateral positivo, um efeito colateral benéfico, era o que? A mulher passava a não ter celulite. A mulher ficava mais disposta, a libido aumentava, tinha mais força no treino. E para quem já treina, começava a ganhar mais massa. Para quem já fazia dieta, perdia mais gordura. E aí começaram a chamar de da beleza, né? Quando a finalidade dele não é para beleza, o é um efeito colateral positivo que acontece. Por conta da falta de evidência científica, é, ele tem sido muito questionado por algumas especialidades. Ah, para prescrever, para fazer, tem que ter mais pesquisa, tem que ter mais pesquisa Mas isso requer um tempo. Veja bem as vacinas aí. Não, pensei nisso. Então, assim, a vacina... <risos> aí tem aquela coisa, né? As vacinas, elas não passaram por toda a etapa necessária para comercialização, mas já foi comercializada. Tem pessoas contra, pessoas a favor mas é, com... No caso da gestrinona, tem. Então, eu costumo falar que toda novidade, ela passa por três teorias. A primeira é que ela é ridicularizada segundo é contestado e o terceiro é óbvio na minha opinião, a gestrinona está na contestação antes, antigamente, o pessoal ridicularizava ah, isso é coisa de louco, isso é um problema, etc, etc. hoje está sendo contestado bom, oh, será que não funciona? tem gente que usou e deu certo tem gente que se beneficiou e a partir daí tende a ser óbvio não precisam realmente de mais estudos para que convença e traga informações suficientes a sua segurança e efetividade Na minha prática os resultados São ótimos Eu me interessei tanto Sobre o assunto Está sendo Tema da minha tese de doutorado Então okay. eu falei, olha Se não estão tá em pesquisa, vamos pesquisar E aí a gente está Buscando pessoas com Indicações no uso E a gente está fazendo a pesquisa científica Para realmente esclarecer Benefícios, malefícios, riscos, quem pode, quem não pode. Porque tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. Né? Não é todo mundo que pode. Tomar água demais faz mal. Tudo que é demais, Faz mal, é. é. Exercitar demais faz mal. Dormir demais faz mal. Comer muito saudável faz mal. Isso, inclusive, é um transtorno alimentar. Olha. Essa pessoa é extremamente é, focada, cismada, né? Do Nossa. ponto de vista patológico de não comer fora de casa, de não sair de casa com medo do que tem na rua para comer uhum. isso é um transtorno alimentar então os extremos fazem mal então a gente quer o que? trazer e mostrar para todos os benefícios do implante os malefícios e quem puder usar aproveitar dos benefícios e melhorar a qualidade de vida e diversos outros aspectos hoje a mulherada como eu disse, queixa muito celulite, de libido, principalmente. As mulheres em menopausa, que tem indicação. As mulheres com TPM, uh,
0: cabelo que é uma outra também. indicação.
2: Enfim, então, é, eu acredito que é questão de tempo.
0: Doutor, ah, é no legal. caso, o, o chip hormonal, ele muda a voz realmente? E a, essa voz, ela não volta? Tem,
1: tem muito aquele mais... efeito anabolizante?
2: Então, é, anabolizante uh. é todo efeito interno ou externo que promove o ganho de massa então se a pessoa inicia uma atividade física ela está estimulando o músculo logo o exercício físico é um estímulo anabolizante o whey é uma substância anabolizante a creatina é uma substância anabolizante existem os esteroides anabolizantes e os esteroides são os hormônios que também anabolizam então só de iniciar uma atividade física com peso já está provocando anabolismo proteico está provocando anabolismo agora é a questão é muito de conceito né então, os esteroides anabolizantes os hormônios existem a maioria deles são derivados da testosterona e é o caso por exemplo da gestrinona mas na mulher com menopausa por exemplo quando ela vai fazer reposição de estrogênio o estrogênio tem um papel anabolizante vai ajudar a ganhar massa a própria insulina quem tem diabetes utiliza a insulina, a insulina é um hormônio também que é, é anabolizante e os extremos como eu disse fazem mal, se a testosterona é um hormônio predominante no homem, o homem tem barba, o homem tem mais massa magra na parte superior do corpo, o homem tem mais pelos, né? o homem tem uma voz é, mais marcante né? se a mulher começar a elevar os níveis de testosterona vai ter mais pelos vai ficar mais forte e pode sim haver alteração vocal é, a mulher devido ao estrogênio ela tem contorno, ela tem cintura e quadril a partir do momento que os níveis de testosterona dela passam a ficar mais elevados a médio e longo prazo ela vai ficando quadrada Boa, igual o homem isso ah, igual assim. o homem, o homem ficando quadrado da mesma forma que hoje tem homem hiperestrogenizado. Homem com níveis elevados de estrogênio.
1: Pode explicar um que o, estrogênio é o, o, é, o estrogênio é o hormônio feminino.
2: O estrogênio é hormônio que homem tem, mulher tem. Mas a hum. mulher tem em, em grandes quantidades. Por isso a mulher tem quadril, celulite, glúteo, cintura e curvas. Hum. Se tem um homem que começou a estar cintura fininha. Hum, já comecei a
0: ver? Falei, Gente, de onde ah. que você? É Blanco.
2: Celulite. É um homem com tendência ao estrogenismo. Ah. Então, um homem que começa a ter elevação de estrogênio. E hoje, infelizmente, a gente está observando isso em clube, em praia. Rapazinhos. Crianças de 8 anos de idade, 10 anos de idade, homenzinho, menininho.
1: Nossa. Com
2: celulite, com um peitinho.
1: Ah, verdade. E isso
2: pode, inclusive, ocasionar um atraso no desenvolvimento liberal. Onde, ah, eu já atendi casos assim... Onde a criança, ela tem, por exemplo, 12 anos, mas um corpinho de 8, de 9, de 10. É né? por conta estrogênio.
1: Isso é ligado à alimentação? A alimentação. Por exemplo, alimentação. miojo... Miojo,
2: açúcar, sorvete, chocolate... Salsicha. Tudo que tem. Bolacha, essas bolachas que vão pra escola... Nossa. É, é na, na, na minha época ali, olha, eu brincava de tocar a campanha na casa do... Ai, Jesus.
0: eu também. Um
2: Soltava bombinha na casa dos outros.
0: Nossa, <risos> não tem cara, não. Ô, oh, gente. Oh. Os vizinhos tudo batendo lá na porta <risos> da mãe Eu Andava de bicicleta, dele. era
2: pique-esconde, subia muro, descer, era isso. Nossa. Hoje em dia, não tem essa queima.
0: É frifalha. Ô, né? é. é. é triste. Não tem
2: essa queima de, tem de que
0: energia. É fazer uma aí, né? Ah, é. É então, assim, eu
2: morei no interior... Não tinha um McDonald's, não tinha shopping para ir é, tomar sorvete, etc. Mesmo assim, eu era assim do peso. Mas, é, hoje em dia, tudo é muito acessível, é né? É
1: isso. Falando nisso, por exemplo, igual você falou, não tinha o McDonald's, você não ia todo, todo dia, não tava ali, né, tomando refrigerante toda hora. Esse você acha que, esse, que essa questão do sobrepeso, por exemplo, igual eu falei, a família tem essa tendência é verdade, de sobrepeso, né? isso é hereditário?
2: Então, é, predisposição não é, não é um decreto, não é... Existe uma diferença entre predisposição e hereditariedade. Hereditariedade é, por exemplo, ah, meu pai tem um castelo, então eu vou herdar. Em um lote eu vou herdar. E existem heranças que são chamadas autossômicas dominantes. Olheira, por exemplo. Ah, meu pai tem olheira, a pessoa (risos) vai ter olheira. É um furinho no queixo, furinho no queixo.
0: Ah,
2: legal. Temperamento. Ah, o temperamento é mais explosivo, vai ser explosivo. É mais emotivo, vai ser emotivo. Isso é herança. Claro que em níveis diferentes. Pode ser que seja mais emotivo, menos emotivo, mais estressado, menos. A predisposição é uma probabilidade. Ah, minha mãe tem olhos azuis. Eu tenho uma chance de nascer com olhos azuis. Sacanagem quer dizer que eu essa, luz. né? Já pensou? Nossa. Olho azul. Nossa. Ela também tem olhos azuis. <risos> e aí, é... isso é predisposição. Então, se na família todo mundo está acima do peso, não quer dizer que a pessoa será acima do peso. E o que a gente observa é que tem um papel... influência direta no estilo de vida, porque estudos mostram que filhos adotivos têm adquirido peso devido ao estilo de vida dos pais adotivos então tem pesquisas nos Estados Unidos mostrando isso, o casal adota o filho, é um casal com sobrepeso e obeso ou obeso, e esse filho passa a adquirir peso por conviver naquele ambiente então, não é filho biológico passa a ter os mesmos hábitos e por isso engorda, mas não somente com os humanos a gente observa isso com os animais a sociedade brasileira de medicina veterinária é, tem mostrado dados da quantidade de espas caninos e felinos está aumentando que tem existido obesidade nos cães e nos gatos não é hipotiroidismo, não é ovário policístico, não é menopausa de cachorro cadela é o estilo de vida. E aí os, os donos, os pais, enfim. Os tutores. Os tutores ali. Aí dá um patê, aí dá um outro patê, dá uma ração. Conheço de mais, aí um almoço e dá tá comida e dá resto de, de almoço. Ah, dar... Então, assim. E, Super conheço, gente. Assim. E hoje em dia as pessoas moram muito em <risos> apartamento, né? Então é. o cachorro aí, o não cachorro fica em quintal. Não, tem não vai passear, possível. não tem tempo pra passear com o cachorro. É, Quando é vai passear, vai passear rapidinho 10 minutos. Então o cachorro não queima, segue o ciclo do som do dono. Vai, vai deitar na cama ou tá vendo TV? É, é não dorme. dorme. Que... tem tá hora pra dormir.
1: Acabando com os cachorros? Acaba. Não, isso a gente fala, nossa, Sim. o dono tá igual o... o cachorro
2: tá parecendo com o dono. Uma coisa.
1: Gente, mas tá é ótimo porque essa. essa questão mesmo dessa... Ah, de falar assim, ah, vamos supor, igual eu já ouvi falar. Ah, não, ele é gordo porque o pai é gordo. É sacanagem. É... Isso é, assim, gordinho, sobrepeso, obeso, porque é... Não é justificante. Ou, oh, glória a
0: Deus, porque não, minha mãe, é porque minha mãe eu era super gordinha. Oi, mãe, desculpa que você está é no céu, mas é uma verdade, já tá dormindo agora. Mas minha mãe era muito gordinha, mas muito mesmo. Fico desesperada. Hum. Eu falo, meu Deus, é hereditário, de você vai ficar gordo Eu falo, tá amarrado tá a
1: boca, eu sou suja. Não vou ficar. Nada quando eu tenho que ser verdade. Mãe... Porque a minha mãe, eu vou falar que eu sei, Não, A gente, minha mãe não me dava até. 4 anos de idade, eu nunca tinha comido um doce e não, é, nunca tinha tá tomado bom. um refrigerante. Porque <risos> os meus irmãos eram obesos, sempre foram meus irmãos. Meu irmão parece que ele nasceu obeso. Mas você tá metendo ali a língua E nele. aí ela tinha medo de eu ficar obesa. Uh,
0: então... Agora
2: é o seguinte: a criança ela pode nascer acima do peso. Sim. É,
1: ah, que graça.
2: É uma coisa que, é que chama macrosomia fetal, que a mãe com... ganhou muito peso na gestação ah. A mãe teve diabetes gestacional. A criança tende a nascer muito mais pesada e quanto mais, é, quanto mais precocemente for o excesso de peso, maior a probabilidade de se tornar um adulto obeso. olha aí. Então se a criança ela é, fica, ela já é uma criança gordinha, a chance de se tornar um obeso na vida adulta é imensa. Muito diferente de uma pessoa que é magra a vida inteira e engorda na vida adulta. Essa daí é mais fácil de emagrecer
0: Ai,
1: essa nossa, nossa. Eu fiquei tão essa daí feliz é que essa e, e, filha, Então também é o contrário Por exemplo, igual no caso O filho é magro Magro, magro, magro E o pai dele é magro <risos> Aí a minha puxou o eu pai não conta. Eu
2: não dou conta Tem uma coisa na, na medicina, na ciência Que chama epigenética Epigenética é a influência do meio externo Na sua genética é, Exemplo Vamos supor que tem uma família onde todo mundo tem hipertensão. O pai é hipertenso, a mãe é hipertenso, aí eles casam e aí tem um filho. Então o filho está puxando uma probabilidade ali dos dois lados. Mas aí o filho não fuma, pratica atividade física ao longo da vida, tem níveis de vitamina D ótimos, níveis de magnésio excelente, dorme bem, não estressa. E aí ele não adquire a hipertensão. Esse filho ele cresce, fica adulto e casa. Ele casa com uma mulher saudável. E o filho dele vai ficar saudável. Então aquela herança então dos avós. Que top, hein?
1: Que legal, tá vendo? E isso uma acontece pro,
2: pro lado ruim também, né? É. É, pessoa magra, aí o filho engordou, ou o filho engordou, ele leva.
1: Vai levando, gente. É. Legal isso.
0: Agora eu quero, quero falar de você. A ah, autoridade, né? É. Você conhece que essa energia maravilhosa, né? E nós acompanhamos aí. O doutor atende, gente, o doutor faz tanta coisa, né? Ele dá aula, que eu vou fazer doutorado. Nossa, ele falou tanta coisa aqui. eu queria saber da vida pessoal dele, assim, como que ele consegue no dia a dia manter essa rotina, porque a preocupação de muita gente é, é conseguir isso, né? Trabalhar ser pai ou ser mãe é, tá com a vida profissional ali, estudos é, na verdade, assim é muito, muito coisas. doutor, como que você consegue lidar com esse tanto de coisa na sua vida e porque a gente pensa assim, né, igual você falou antes, nessa questão vai ficando desanimado, vai ficar mais prostrado né? tem algum segredinho aí que você faz para estar tá ajudando no dia a dia na sua vida mesmo?
2: tem, tem alguns segredos é, nossa, eu faço várias estratégias né, para conseguir manter esse pique. Eu diria que a atividade física é essencial, principalmente pela manhã, é, para as pessoas que não têm um, um horário para parar de trabalhar. Então, tem de fazer exercício em casa, que seja com o tapete de casa, atividade física de manhã. É, estimula a produção de hormônios e neurotransmissores, contribui na tomada de decisão, que contribui na negociação, no bom humor, no metabolismo e inclusive na alegria, na felicidade. É o segundo, ingestão de água, extremamente fundamental. Várias pessoas hoje têm tido sonolência, fadiga por desidratação, por pressão baixa. Terceiro, fazer a avaliação regular de hormônios e vitaminas. Mais que a gente tenha uma alimentação extremamente adequada, nós temos percebido que devido à forma que os alimentos são conservados, guardados em brisa, enfim, é, existe uma perda dos nutrientes que tem ali. E aí nós não conseguimos deixar as vitaminas, os minerais em níveis ótimos. Só fica ali no normal, mais ou menos. Então eu faço a suplementação de várias vitaminas e micronutrientes. Existem substâncias chamadas substâncias nortrópicas. São aquelas que estimulam a performance mental. Existe remédio, ágea preto. Esses, particularmente, não é todo mundo pode tomar. Mas existem as substâncias naturais. A própria cafeína, ela estimula a cognição. Existem substâncias como uma chamada fosfatidilserina, L-colina, é, que são aminoácidos. Existe o L-triptofano um óleo do ômega 3, né, que chama DHA, que fica lá dentro, um hormônio responsável por essa questão de cognição, que é a pregnenolona, complexo B, né, vitamina B12, importante, magnésio. Então, existem várias substâncias naturais que ajudam na cognição. E eu faço uso diariamente dessas substâncias também. E é, quanto ao sono? Né, é claro que não são todos os dias que a gente consegue dormir bem, mas é preciso pausas para regenerar e recuperar é, o organismo porque o sono, eu diria que para quem está em um processo de emagrecimento, ganho de massa qualquer coisa é, eu permito alguns pacientes saírem da dieta eu Olha. falo assim, ó, pode sair mas eu, uma coisa que eu não abro mão é do seu sono você pode sair da dieta mas o sono eu não abro mão e muitas vezes né? os estudos no Brasil mostram que mais de 60% da população não dorme bem Seja por sono superficial, aquela pessoa que escuta o vizinho arrastar a cadeira, escuta alguém subir na rua, um passarinho cantando.
0: Nossa, eu sou assim.
2: É, Tem um sono fragmentado, que é aquela que acorda pra olhar as horas, que acorda e vai tomar água na geladeira, acorda e vai no banheiro. Tem o período de latência muito extenso, que é aquela pessoa que deita às 10, mas dorme em uma da manhã e fica rolando, mexendo celular, etc. Eu sou todas. E tem a pessoa que não consegue atingir o sono REM. O sono profundo, o regenerador. Muitas vezes a pessoa com a mente hiperativa e que leva preocupações e problemas para casa. E fica pensando nos problemas e aí não consegue atingir o sono REM porque a mente precisa estar tranquila e leve. Eu costumo falar até com os colaboradores da clínica eu falo assim, gente, debater aqui. Se a clínica um dia pegar o fogo, pegar fogo, não me liga... Meia-noite, 11 horas da uma hora da manhã Não atrapalha o meu sono Liga no dia seguinte de manhã Porque eu preciso dormir Pra fazer minhas coisas no dia seguinte Então uma coisa que eu não me permito Pra quem está no meu meio Seja relacionamento, mãe Amigos, etc É notícia ruim à noite
0: Nossa. Porque verdade. aquilo
2: ali vai atrapalhar o sono e Às vezes você teve um dia muito produtivo Aí você abre a caixa de e-mail Puf é, você ah, abre uma correspondência, você abre uma mensagem do celular, mas fala assim, tem gente que você vê que tá te ligando, você fala assim, nossa, eu só me liga pra falar coisa Coração até acelera. Aí é. o quê? Larga o celular, larga, tudo que pode atrapalhar o som. Então eu chego e tiro isso. Determina horário pra dormir. Então a gente tem horário pra almoçar, tem horário pra acordar, tem horário pra ir pra academia, tem horário pra sair final de semana. É, ah, nós vamos pumbar sábado à tarde Quando é quatro horas, a gente já três horas já tá arrumando já tá... Então assim, tem que ter pro sono Mas o que, que as pessoas fazem? Elas chegam em casa, vai mexendo no celular Vai ver filme, aí vai conversar com alguém Vai bater papo E aí fica na frente da TV esperando o sono vir E aí quando está bocejando Está pescando com o celular na mão O celular às vezes cai no rosto Às vezes eu falo assim Opa, tá na hora de dormir Quando é, né? tá na verdade já passou na hora já passou da hora de dormir então a gente tem que induzir o corpo a ir o sono igual um alongamento para atividade física a gente tem que induzir mas hoje nós não fazemos isso quando nós induzimos o sono acontece de uma forma extremamente natural então tem que apagar todo o ambiente emissão de luz no, no, no sinal, não, poste na rua entrar dentro do quarto, já vai Bom. trabalhar a luz da TV piscando já vai atrapalhar. E lembre-se, é um processo. Não é no primeiro dia que você vai falar, Eu vou deitar às 11 e vou apagar tudo, que você vai dormir. Demora. É um exercício. Depois de um prazo, você vai conseguir dormir. Para não ficar viciado aí no Rivotril, Diazepam, Zopidem, Donarém. Que Nossa. são medicamentos que atrapalham Nossa. em memória, em libido, em ganho de peso, podem causar dependência. E são em determinados casos, indicados. Mas o que tem acontecido hoje é uma, uma, uma pandemia de, de uso de remédio para dormir. O Brasil é o primeiro no ranking. Né? Então,
1: automedicação.
2: É. Lá na frente isso vai... Ih, Jesus! Uma hora quanto eu chego?
1: E aproveitando, doutor, pra gente... Que a gente já tá quase finalizando, infelizmente, oh, né? Ah, oh, não! É. Oh, oh. Essa questão do sono... Realmente, é, porque eu já ouvi pessoas falar assim Ah não, eu durmo 4 horas e me basta Eu preciso dormir 5 horas E tem aqueles que não, se eu não dormir 8 horas eu não, eu não sou ninguém Então tem uma quantidade exata de sono Ou isso vai variar Ah de não, eu vou ter, pedir pessoa. essa ajuda isso Que você tá falando, é tão importante Porque o doutor vai ajudar com essa
0: pílula top hein, do conhecimento Sabe por quê? Tem livros que falam, estimulam isso 4 horas, já tá ótimo, porque você tem que produzir, produzir, produzir. <risos> Doutor, responde aí. Muitas Gente, autoridades e é... livros falando isso.
2: Tá uma cultura hoje de que acordar às 5 horas da manhã deixa a pessoa rica, né?
1: <risos> ah, meu Deus. É, tem... Fosse assim, né? Já ia até o meme 4, do padeiro, 4, 5, né? Tem que acordar 5,
2: não sei quanto. Pra ficar rico como é que é que falou?
1: O meme, né? Ah. Que outro dia eu tava vendo, o pessoal falou assim, não, acorde às 5 da manhã pra você ficar milionário. Aí o padeiro foi e falou, manhã. gente, padeiro pior é, que, é verdade, que ele E não, é todo padeiro <risos>
2: milionário. Mas assim, é... e aí tem esse, essa cultura, né? É... Algumas pessoas ensinam o motivo, mas, pessoal, a gente tem que respeitar a nossa fisiologia, né? A gente tem que respeitar o nosso ciclo circadiano, tema que já tem ganhador do prêmio nobel em medicina e que todo mamífero, todo ser, ser na terra tem o seu ciclo circadiano né? É... o cego ele tem o seu horário de atividade né? horário de inatividade a coruja, a onça enfim, e nós seres humanos nós somos é, animais, seres diurnos, então à noite a gente literalmente tem que reduzir a marcha e é justamente isso que acontece, a temperatura corporal vai diminuindo, a frequência cardíaca, a pressão, os níveis de cognição, de raciocínio, é, o, o peristaltismo, os movimentos intestinais vão diminuindo justamente pra gente relaxar. E aí o fisiológico vai acontecer isso, ir pro escuro, produzir melatonina, a produção da melatonina vai no som. pra acordar de manhã e aí durante a madrugada, o funciona, o fígado funciona, os rins, sistema linfático. O que, que eles fazem? Olha, isso nós vamos absorver, isso Para acordar de manhã e ir para o banheiro. Para excretar e eliminar o que não vai ser necessário para a saúde. Então o corpo é muito perfeito. A gente que escolhemos. E aí, é, existem os dormidores curtos e os longos. Dormidores curtos são aquelas pessoas que com menos de 6 horas já ficam extremamente dispostas. Os dormidores longos são os que precisam de mais de 8 horas de sono para ficar bem. Então são questões individuais, mas nós sabemos que com o passar dos anos os níveis de melatonina vão caindo e é natural que o tempo de sono vai também reduzir. Nosso corpo precisa da melatonina, da progesterona e do estrogênio para equilibrar o sono. Na mulher menopausada tudo isso está baixo. Então, a tendência é que o sono não seja um sono tão regenerador. E quando nós tomamos remédio para dormir, não está repondo melatonina, não está melhorando o estrogênio, não está melhorando a Nós estamos induzindo a pessoa a pagar. Ela fica sedada. Né? E lembrando que é uma droga vendida em drogaria. Né? E tem as suas indicações, tem as suas necessidades. Mas não é dessa forma que está sendo feita, onde todo mundo Nota toma isso. E aí, quando a gente vai fazer um comparativo, é, há 10, 15, 20 anos atrás, a gente não ouvia falar em autismo. Não. Né? É, é, determinados tipos de doença, gente... transtorno déficit de atenção com hiperatividade. É, muitas coisas que hoje têm sido rotineiras, né? É, síndrome do pânico. Nossa, nunca
0: falar, é, Agora tá demais. Não, agora todo, todo, mundo todo, todo mundo tem. Todo mundo tá falando que tem.
2: Etc. E aí tem as questões do, do sono ruim, essa grande quantidade de medicamentos sem necessidade. Né? E se a gente não tomar cuidado, a tendência é, é, é piorar. Então, aquilo, aquela Sim. metáfora que eu fiz do carro e do. Maravilhoso. Né, a, a gente pensa onde coloca a gasolina, né? Ah, não, vou colocar aditivado. O carro é novo, vou um carro novo e merece uma aditivado. <risos> O que, é que a gente coloca esse um monte de porcaria pra dentro do nosso corpo Verdade. então falta o amor próprio em várias questões no, no sentido de amor próprio é, com sentimentos e com a saúde e com o físico porque quando alguém vai fazer aniversário, final do ano, Réveillon, viragem, o que a gente deseja em primeiro lugar? Nossa! Ah. Saúde! Né?
0: Não, eu oh, pensei da comida aqui!
2: Né? Ave Maria!
0: <risos> é ah, uma... <risos> é. não foi <não>, quente! De... <risos>
2: Mas aí a pessoa vai ligar, não, eu tô te ligando pra desejar felicidade, saúde, Sim. paz, é sempre assim, né? Uhum. Gente, só desejar saúde, é. ela não vem, né? a gente tem que ir atrás, então ela é, é muito importante, e, inclusive, as pessoas falam plano de saúde, né? Na verdade, aquilo é plano da doença. É nosso... Porque a gente hoje... utiliza aquilo quando está é doente.
0: Uma você da saúde. Uma da saúde. isso hoje. Verdade. Confirmação é... espiritual. Então,
2: é, plano, é plano da doença. É, então, para evitar de usar o plano da doença, a gente tem que buscar saúde. E eu diria ser otimista ou andar com pessoas otimistas. Ambientes. Tentar dormir bem Tentar exercitar E cuidar da alimentação Isso na minha opinião é a chave É um provérbio chinês Que fala é, Caminhar o dobro Rir o triplo e comer metade que é mais ou menos a mesma coisa Caminhar o dobro Amém. Rir o triplo e comer metade Que é o segredo realmente Da longevidade Então essa questão de energia que a gente falou no início Isso é extremamente válido Existe ambiente pesado, existe pessoas pesadas, existem assuntos pesados, programas televisivos pesados. Tudo que for pesado, vai fora. Vai pra pessoas otimistas, sorridentes, com energia boa, porque isso pega, né? Verdade. É ótimo. E aí é é o segredo. E tem uma nutricionista, pesquisadora americana, que é chamada Deli, né? Cantora, não? (risos) E aí ela. Ela fala o seguinte, faça um café da manhã como um rei ou rainha, um almoço como um príncipe ou uma princesa e um jantar como um mendigo. O que que ela criou nisso aí? Justamente o nosso ciclo circadiano, que eu falei várias vezes. De manhã a gente produz alguns hormônios, à tarde outros, à noite outros. E respeitando os horários que os hormônios são produzidos, o nome disso é é, cronobiologia, Existe uma área disso, nós é, envolvimos uma área chamada crononutrição. Então nós pegamos os horários em que os hormônios agem e determinamos o horário adequado para comer. E as evidências mostram que se a pessoa quer envelhecer com saúde, o organismo dela não pode receber alimento a partir das 8 horas da noite. Porque a partir desse momento que ela come, todo esse ciclo circadiano é modificado. Onde o corpo hum. está começando a é ficar na marcha lenta A gente coloca a comida E aí ele vai ter que trabalhar de uma forma totalmente diferente Por isso que refeições pesadas à noite hum. Podem fazer a pessoa acordar Com a sensação de cansaço Olha. Porque ela dificilmente Chega no sono do corpo que doutor Penchel,
0: isso, vou gente. Falar. gente, que aula Foi realmente e... uma aula pessoal Nossa, doutor Peschel é, eu queria saber se realmente quando que vai ser esse conhecimento, essa aula tanta coisa aí pra frente do seu canal aí, porque falta o penchão aí mesmo aí pra estar tá dando É tanto conteúdo, é tanta informação e é uma ajuda também pras pessoas, né e aí, vai ter ou não vai ter?
2: vai ter!
0: Ai, ah, é, é, eu já bota na mesa! tudo que é conhecimento e pra ajuda, oh, eu fico muito contente mas eu fiquei esse, aqui só assistindo, gente eu fiquei aqui, ó, tudo, eu imagino tanto que esse homem tem pra agregar na tua vida
1: E fora, né, vamos consultar
0: quando a tô penchão aí, eu já vou marcar o meu mesmo
1: isso aí, certeza. doutor, aproveitando fala pro pessoal, é, eu sei assim pra quem não te conhece, que é um pouco difícil né, onde que tá localizado sua clínica, como que faz pra poder é, te achar, pra poder marcar uma consulta
2: legal, então essa câmera aqui, ó é, a clínica Penchel ela é, ela é, está localizada aqui em Belo Horizonte, no bairro Mangabeiras, na zona. Ah, é uma clínica... Ó, tem até legenda, que chique. As homem. ela é. é uma clínica é, com atividade multiprofissional, então existem profissionais da odontologia, enfermagem, biomedicina, mássia, médicos, fisioterapeutas, né? onde nós costumamos tratar é, e prevenir doenças ou desconfortos com a saúde que vão da cabeça aos pés então desde uma dor no calcanhar uma queda de cabelo espinha, melasma né, mudança do hálito do paladar, mordida diferente harmonização facial problemas cardíacos, estomacais colesterol, tireoide, testosterona intestino, enfim toda a equipe está engajada para buscar a solucionar este problema não apenas atenuar né não apenas passar coisa para sintoma mas primeiro descobrir o que é e tratar sempre é, baseado nessa logística né nesse tipo de raciocínio e envolvendo medidas comportamentais porque não é só passar remédio a pessoa tem que aprender o porquê ela tem um problema e como ela vai solucionar eu falo que o paciente ele, ele faz parte do tratamento né a decisão do tratamento é conjunta. o profissional passa a ciência benefícios, os malefícios, e uma decisão entre ambos. E aí, vamos fazer isso. Ele tá em conjunto, né? É igual a educação nutricional. É não é pegar um prato de comida, de salada e dar para a criança. A criança tem que participar daquele processo. Não tem que levar ela no supermercado. Ó, oh, a laranja boa é assim, os ovos são assim. Aí depois que ela escolheu a feira, chega em casa, mostrar para ela como prepara. Ó, oh, a cenoura tem que lavar. Tomate tem que deixar ele aqui para é, tirar os agrotóxicos e depois falou oh, estou colocando sal prova aqui o sabor tá salgado não tá vamos fazer a mesa a criança ajuda na mesa e aí é, liga o fogo desliga o fogo mistura mexe quando a criança ela compra o alimento quando a criança prepara o alimento e ela participa ali na montagem na mesa ela sente o interesse de experimentar que ela comprou e ajudou a cozinhar então o paciente é, é justamente assim, ele tem que participar ele precisa entender por que, que ele tem um problema o que, que ele pode fazer para melhorar o que, que ele pode fazer para evitar e a partir disso tomar a decisão conjunta olha, tem um remédio X é bom para isso e para aquilo tem isso aqui, tem aquilo outro e a partir disso o paciente ele fica muito mais engajado em seguir o tratamento e dar certo
0: doutor, Nossa. você aumentou além de um médico, agradeço demais é, nossa, assim, eu fico muito feliz de ter pessoas como você que pensa num conjunto. Não é só. Hoje nós estamos vivendo momentos, né? Que as pessoas pensam muito. É, ali eu vou indicar isso e tá bom. Você preocupa realmente com o ser humano. Eu vi que você citou tantas coisas na sua clínica que é uma máquina que nós somos. É fígado, rins. Você cuidou até do psicológico ali. Uhum. Pelo que você falou, foi uma. Assim, é uma gestão toda completa ali. Porque nós somos realmente. É igual o carro e nós precisamos estar bem para continuar essa jornada. E eu te assim, agradeço, essa pílula enorme do conhecimento. Tem muito a agregar, muito ainda, porque é muito novo. O ser humano precisa, essa juventude precisa de você também, porque saúde é fundamental e é um assunto que tem que ser muito abordado. Eu agradeço de coração, sou fã do seu trabalho. Para mim, gente, é um dos melhores ideologistas que tem mesmo do país. Eu acompanho ele e eu estou com os artistas, né? vão até você. Não é à toa que você conquistou esse título. E vou deixar, gente, para ele arrasar, né, Jéssica? Para ele fechar. Toma conta do podcast que é do doutor Lucas agora. Bora! <risos> Vamos fechar aí, João! E Ele vai fechar pra gente com o recado dele dando tchau pra galera. É tudo seu, doutor.
2: Pessoal, acreditem é, nos seus objetivos. Não. Saiba que é, é muito mais importante direção do que velocidade. As pessoas ficam muito mais focadas em conquistar um patrimônio rápido, um carro, uma casa, um relacionamento E uma perda de peso. Mas na verdade você precisa avaliar e refletir qual a direção você está indo Se aquela direção é realmente compatível com seus sonhos Determine metas, sonhe, acredite, nada é impossível E a única pessoa que pode falar não para os seus sonhos é você Ninguém do meio externo pode te desmotivar Tá certo. É, tenha fé, seja honesto, seja humilde, o mundo dá voltas e saiba que não existe impossível para quando você está extremamente focado e disciplinado. Eu costumo falar que a disciplina é o poder de um grande super-herói. Então, quando tem disciplina, uma hora ou outra, sonhos, desejos objetivos, todos eles são realizados.
0: Aê! Nossa, uh, uma Arrasa, de João! Palmas. Quero ver você gritando aí com essa, aí comigo! Fui, estúdio, assim. Com melhor com o Lucas! Uh, amei!